0: Vous écoutez On lit pour vous. Sur la piste du handicap chez les Autochtones, vivement une vision inclusive pour mieux prendre soin les uns des autres. Un texte de Ariane Gauthier-Tremblay et Christian Séguin, paru dans l'édition Été 2023 de la revue Paracouad. Il ne fait aucun doute que l'inclusion sociale des Autochtones est un sujet sensible. Les nombreuses désolantes manchettes des récentes années sur les sombres histoires de pensionnats le triste décès de Joyce Chakwan, les propos déplacés tenus à un conseil municipal de Val-d'Or au printemps, l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées et combien d'autres encore en témoignent. À cela s'ajoutent les différences culturelles, les biais conscients et inconscients, la méconnaissance, la désinformation et autres sphères d'incompréhension potentielles qui sont autant de terreaux pour cultiver les défis à surmonter avant d'arriver à une cohabitation inclusive, harmonieuse avec les Autochtones. Comme rien ne vaut la connaissance pour éliminer les frontières et bâtir des ponts, avant de plonger dans le vif du thème du dossier, nous abordons celui-ci sous l'angle global de la sensibilisation à des concepts associés aux questions Autochtones qui ne sont pas toujours clairs dans la tête du grand public, ni même dans celle de plusieurs élus. Premier point au programme, la différence entre les termes « autochtones » et « premières nations ». Le terme « autochtone » désigne les membres des trois premiers peuples d'Amérique du Nord, soit les Inuits, les Métis et les Premières Nations, un terme qui regroupe tous les peuples autochtones autres que les Inuits et les Métis. Au Québec, il y a onze communautés des Premières Nations. Les membres des Premières Nations sont donc tous des Autochtones, mais non l'inverse. Outre dans certains contextes juridiques, le terme « indien », jadis utilisé pour désigner les Premières Nations, n'est plus employé du fait de sa connotation péjorative chez nous et pour éviter la confusion avec les citoyens de l'Inde. Comprendre le racisme systémique Lorsqu'il est question des Autochtones, la question hypersensible du racisme systémique revient rapidement dans les conversations Trop souvent pour aboutir en controverse ou en polarisation, ce qui entraîne un débat stérile. Plusieurs personnes mélangent encore les notions de racisme systémique et de racisme systématique. Le racisme systémique n'a rien à voir avec les individus, il ne sous-entend donc aucunement que tout le monde soit raciste. Il est plutôt lié aux institutions et aux structures politiques, juridiques, économiques et sociales. Le racisme systémique existent du fait de phénomènes sociétaux qui contribuent à la marginalisation de certaines populations, notamment les autochtones. Ces phénomènes englobent entre autres les rapports sociaux inéquitables basés sur des dynamiques d'infériorisation et d'exclusion, les organisations sociales imposant aux groupes racisés un cumul de désavantages dans différentes sphères de leur vie, les disparités sociales observées en santé, en éducation, en emploi, dans le logement, en justice, dans les médias et autres, qui font obstacle à l'atteinte d'une égalité de droits et de faits, la discrimination politique, exemple la loi sur les Indiens, les structures organisationnelles qui contribuent à l'exclusion, exemple les femmes autochtones ont 11 fois plus de chances de se faire interpeller par la police que les femmes blanches, la privation de droits ou l'absence de mécanismes de défense pour lutter contre les injustices, exemple, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, CDPDJ, ne peut intervenir pour discrimination dans la recherche de logements. Souvent invisibles pour les personnes qui n'en sont pas négativement affectées ou qui en tirent des bénéfices, ces phénomènes sont néanmoins bien réels pour les individus qui en subissent les effets. Un mal à éradiquer. Comment élimine-t-on le racisme systémique? D'abord, en cessant de confondre racisme systémique et racisme systématique, et par conséquent, de nourrir l'espèce de culpabilité collective que cette confusion peut engendrer. Le Québec et le Canada sont probablement parmi les sociétés les plus ouvertes à l'autre de la planète. Ça ne veut cependant pas dire qu'il n'y a pas place à l'amélioration. Le colonialisme a fait des ravages chez les Autochtones, ce qui a laissé des traces, des malaises, des non-dits qui perdurent encore aujourd'hui. Si on veut régler le problème du racisme systémique, on doit avoir la sensibilité d'admettre que les méfaits du colonialisme ont laissé des séquelles dans les populations autochtones. Depuis quelques deux siècles… Nos instances gouvernementales ont en effet mis en place des mesures qui ont contribué à la discrimination, à l'exclusion et au racisme envers les peuples autochtones. Le colonialisme a ainsi généré des façons de faire qui ont conduit nos institutions et structures organisationnelles à nourrir le problème plutôt qu'à remonter à sa source afin de l'éliminer. Les mesures instaurées sont devenues des habitudes ancrées et la manière de gérer les questions autochtones a pris une mauvaise tangente qui n'a fait que marginaliser, voire parfois même déshumaniser les peuples autochtones aux yeux du grand public. Que certaines de nos instances gouvernementales s'entêtent aujourd'hui à ne pas concéder que les mauvaises mesures mises en place au fil du temps aient été la source du racisme systémique ne fait encore une fois qu'empirer les choses. Ce n'est certainement pas en fermant les yeux sur un problème qu'on finit par le résoudre. Pour venir à bout du racisme systémique, il faut commencer par reconnaître sa présence dans notre société. Il faut également écouter et croire ceux et celles qui le vivent afin de comprendre comment il les affecte. Il faut ensuite trouver ou appliquer les solutions qui s'imposent pour améliorer les choses. Dans le cas des populations autochtones, il faut cesser de s'imaginer que les méthodes occidentales sont la solution à tout et plutôt permettre à ces populations de développer et de prendre en charge les services dont elles ont besoin afin qu'une expertise adaptée à leur contexte et mode de vie distinct puisse se dessiner. La mise en œuvre des recommandations présentées par la Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec, Commission Vient, serait certainement un pas dans la bonne direction il serait encore plus affirmé si le déploiement de ces recommandations était fait en travaillant d'égal à égal avec les Autochtones, car on aurait alors les fondations d'une collaboration dynamique pour bâtir des ponts et réellement venir à bout du problème. Vous écoutez, sur la piste du handicap chez les Autochtones, vivement une vision inclusive pour mieux prendre soin les uns des autres. Un texte d'Ariane Gauthier-Tremblay et Christian Séguin Paru dans l'édition Été 2023 de la revue Paraquad. Le principe de Joyce. Découlant du triste décès de Joyce et Chakwan en septembre 2020, le principe de Joyce est une déclaration, un appel à l'action et à l'engagement lancé au gouvernement par la Nation à qui vise à garantir à tous les Autochtones un droit d'accès équitable, sans aucune discrimination à tous les services sociaux et de santé, ainsi que le droit de jouir du meilleur état possible de santé physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. Et cela en respectant leur droit à leur pratique médicale traditionnelle. L'heure est à la sécurisation culturelle. L'approche des soins aux populations autochtones doit aussi être revue, car la méthode occidentale ne leur sied pas dans sa forme actuelle. Les peuples autochtones doivent souvent composer avec des aspects qui leur sont propres, dont les séquelles du colonialisme ainsi que des conditions de vie qui nuisent à leur santé et à leur bien-être. Ils ont également un bagage de pratiques médicales traditionnelles incorporant des plantes médicinales qui doit être considéré dans toute approche de soins qui leur est destinée, car il fait partie de leur culture et peut contribuer à une meilleure prise en charge et de meilleurs résultats. Dans son ouvrage « Médecine familiale, document d'accompagnement sur la santé autochtone », le Collège des médecins du Canada prône d'ailleurs une approche à double perspective qui intègre les visions autochtones et occidentales pour ce qui est des soins aux autochtones. L'organisme invite les médecins de famille à s'ouvrir au point de vue autochtone, sans préjugé, afin d'élargir leurs connaissances et de pouvoir dispenser des soins adaptés aux réalités des autochtones elle varie d'une nation à l'autre, et cela d'une façon culturellement sécuritaire, ce qui nous amène sur la piste de la sécurisation culturelle. Qu'est-ce que la sécurisation culturelle? Il s'agit d'une approche de soins prodiguée dans le respect de l'identité culturelle du patient, qui vise l'équité et est exempte de toute relation de pouvoir par le système de santé dominant. Cette approche reconnaît les iniquités faites aux Autochtones et cherche à les éliminer au moyen de pratiques sécurisantes. Développé par des Autochtones de Nouvelle-Zélande, ce concept fait maintenant l'objet de revendications portées par les Autochtones du Canada, dont le principe de Joyce qui fait l'objet d'un encadré dans le cadre de cet article. Aussi appelée sécurité culturelle, la sécurisation culturelle est autant un processus qu'un résultat. Sa mise en œuvre passe par la recherche, la pratique clinique, la formation des professionnels de la santé et la sensibilisation de toutes les personnes qui sont partie intégrante du système de santé et des services sociaux, instances gouvernementales, médecins, personnel infirmier et autres ressources en intervention sociale concernées. Elle exige que chacun chacune prenne conscience de ses lacunes et de ses biais envers les Autochtones afin d'adopter des pratiques bienveillantes pour les traiter avec respect au nom de leur bien-être. Des soins centrés sur le patient Comme pour les personnes en situation de handicap, les soins aux Autochtones exigent de sortir de l'approche médicale conventionnelle. Il faut en effet élargir les horizons afin que le patient ou la patiente puisse participer activement aux soins qui lui sont prodigués. Chaque individu étant différent, et ayant ses propres réalités, antécédents, défis, forces et faiblesses, il est impératif d'en tenir compte pour adapter les soins en conséquence afin d'optimiser l'engagement du patient et les résultats. L'approche de soins centrée sur le patient repose sur trois valeurs fondamentales. La considération des besoins, des volontés, des perspectives et des expériences de vie du patient. L'écoute du patient afin de lui donner la possibilité de s'exprimer sur les soins qu'il reçoit et de jouer un rôle actif dans leur déploiement afin d'en tirer le meilleur. Le développement d'un partenariat entre le patient et le médecin afin de favoriser une relation saine et égalitaire. Avec les populations autochtones, cette approche doit aussi tenir compte de nombreux autres aspects particuliers qui peuvent tous avoir, en amont ou en aval, une incidence sur la qualité, la pertinence et l'efficacité des soins offerts. Parmi eux, on retrouve notamment les traumatismes collectifs, exemple les méfaits de la colonisation, la pauvreté, la violence et l'isolement. Les Autochtones se distinguent aussi par leur vision collective de la guérison. Chez ces peuples, les traumatismes ne sont pas perçus comme des expériences individuelles isolées mais plutôt des expériences collectives qui engagent tout un cercle de proches dans le processus de guérison. Voilà certes une vision que nous aurions tous intérêt à adopter pour mieux prendre soin les uns des autres de quelque nation que nous soyons. C'était, sur la piste du handicap chez les Autochtones, vivement une vision inclusive pour mieux prendre soin les uns des autres, un texte d'Ariane Gauthier-Tremblay et Christian Séguin, paru dans l'édition Été 2023 de la revue Paraquad. Sur la piste du handicap chez les Autochtones. Michael Dell, une voie d'impact pour les personnes avec des besoins spéciaux à Ganawagé. Un texte de Christian Séguin, paru dans l'édition Été 2023 de la revue Paraquad. Michael Dell n'est pas du genre à s'apitoyer sur son sort. Devant composer avec des limitations motrices résultant d'une condition de paralysie cérébrale à la naissance, il n'a jamais laissé sa condition l'empêcher de faire son chemin dans la vie. Michael Dell est un homme qui ne se laisse pas démonter facilement. Lorsqu'il rencontre un défi, il cherche une solution pour le surmonter. Et des défis, il n'en a pas manqué dans sa vie a commencé par son enfance à une époque où les accommodements en matière d'accessibilité n'étaient pas monnaie courante à Ganawagi, la communauté mohawk où il a vu le jour. Michael a eu la chance d'avoir une mère battante, malheureusement décédée durant la pandémie, qu'il a toujours soutenue et lui a transmis sa force de caractère. Cette force de caractère en a d'ailleurs fait un ardent défenseur des personnes avec des besoins spéciaux comme lui, afin de faire changer les choses dans sa communauté pour permettre à ses pairs de profiter de plus de services accessibles à Ganawagé. Citation « Quand j'étais jeune, » de dire Michael, « j'ai dû aller à l'extérieur de la réserve afin de recevoir mon éducation et les soins de physiothérapie dont j'avais besoin, car ces services n'étaient pas accessibles aux personnes avec des besoins spéciaux comme moi dans la communauté. » J'ai donc fait tout mon parcours d'éducation jusqu'au secondaire à Montréal, au Mackay Center School, durant 13 ans, et au John Grant High School les deux années suivantes. Je suis ensuite revenu à Ganawagé où ma mère a contribué à la création d'un programme de jour pour les personnes avec des besoins spéciaux, afin d'offrir aux membres de la communauté vivant avec des limitations des activités sociales et récréatives en lien avec notre culture dans un milieu supervisé. « C'était un projet très cher à ma mère. » Fin de citation. À la radio et à la télé, Michael Dell a ensuite suivi le programme de jour destiné aux jeunes adultes, Young Adult Program, du Ganawagi Learning Center, KLC, où ce promoteur de la cause des personnes avec des besoins spéciaux a ensuite réussi à se créer un rôle pour faire sa place d'éloquente façon dans la réserve et sensibiliser la population locale aux réalités de la vie des gens vivant avec des limitations. Il raconte « J'avais une subvention de cinq ans afin de poursuivre mes études au Ganawagi Learning Center. Vers la fin de ma formation, la directrice m'a demandé ce que je souhaitais faire une fois celle-ci terminée. Je lui ai dit que je voulais créer une émission de télé. J'ai fait une demande de subvention qui m'a été accordée et le programme est devenu une réalité sur la station Mohawk TV » qui n'existe toutefois plus. L'émission s'intitulait « Walk in my world »,« Marcher dans mon monde », et j'interviewais des personnes avec des besoins spéciaux de Ganawagi ou des proches de ces personnes afin de sensibiliser la communauté à leur réalité. Le projet m'a aussi permis de créer une émission de radio sur le même thème. L'émission de radio était diffusée le dimanche de septembre à juin, l'émission de télé « Une fois par mois », L'émission de radio a duré cinq ans, l'émission de télé, trois ans. J'ai donc pu aborder une multitude de sujets. Paralysie cérébrale, autisme, déficit de l'attention, handicap moteur, maladie d'Alzheimer, démence et bien d'autres encore pour sensibiliser les gens. J'ai aussi reçu le chef de la communauté de l'époque à une de mes émissions pour le familiariser à la réalité des personnes avec des besoins spéciaux conclut-il, visiblement fier de ses réalisations. Les émissions de Michael, qui ont été produites en collaboration avec le KLC, étaient d'autant plus pertinentes que le taux de personnes vivant avec un handicap est significativement plus élevé chez les Premières Nations, où il s'élève à 32 note 1, que dans la population canadienne globale, où il est de 22 note 2. Il s'agit donc d'une réalité relativement présente dans ces communautés, ce qui a permis à Michael d'avoir un bon bassin de personnes à interviewer et un bel auditoire à sensibiliser. Lorsque je demande à Michael si le programme d'études qu'il avait suivi comprenait de la formation en communication ou s'il avait fait des études dans le domaine au fil de son parcours, il répond par la négative. Citation « Je n'avais aucune formation en communication. » J'avais simplement le désir de créer une émission de télé axée sur les personnes avec des besoins spéciaux auquel s'est greffée l'idée de lancer une émission de radio, et lorsque j'ai eu la subvention, la station de radio locale à Ganawagé, Radio K103,7, m'a donné ma chance et ça a bien fonctionné. Même chose pour l'émission de télé avec Mohawk TV. Fin de citation. Michael Dell à la télé les 36 épisodes de Walk in my World peuvent encore être visionnés sur la chaîne YouTube de First Nations TV, youtube.com baroblique First Nations TV. Vous écoutez, sur la piste du handicap chez les Autochtones, Michael Dell, une voix d'impact pour les personnes avec des besoins spéciaux à Ganawagé, un texte de Christian Séguin, paru dans l'édition été 2023 de la revue Paraquad La poursuite du travail de sa cousine Lorsqu'on discute avec Michael de la réalité des personnes avec des besoins spéciaux, on sent à quel point le sujet lui tient à cœur, et non seulement pour sa propre condition, mais aussi celle de toutes les personnes vivant avec des limitations. Encore aujourd'hui, lorsqu'une occasion se présente pour sensibiliser les gens, il la saisit volontiers. Une dame responsable de l'éducation des jeunes dans un établissement scolaire de Ganawagé l'a d'ailleurs invitée cette année à faire une présentation, car elle voulait sensibiliser les élèves, âgés de 6 à 12 ans, à la réalité des personnes en situation de handicap dans le cadre d'un programme parascolaire. Michael, qui est maintenant reconnu comme une référence sur le sujet dans sa communauté, s'est donc retrouvé tour à tour devant deux groupes de jeunes, pour leur parler de sa réalité et de celle d'autres personnes vivant avec des limitations. De quoi faire honneur à une promesse qu'il avait faite à une cousine, aujourd'hui décédée, également très engagée envers cette cause. « Puis-je vous dire comment tout ça a commencé? » me lance Michael durant notre entretien. Devinant ma réponse, il poursuit aussitôt. « Citation. Ma cousine, qui était atteinte de dystrophie musculaire, était directrice générale de l'endroit où j'habite maintenant. Peu de temps avant son décès, il y a de cela quelques années, elle m'a demandé de poursuivre son travail lorsqu'elle ne serait plus là. Une nuit après son décès, elle m'est apparue dans un rêve pour me demander de nouveau de continuer son œuvre, à ma façon, ce que j'ai fait durant environ cinq ans par la suite. Je demeure toujours disponible pour aider à promouvoir la place des personnes avec des besoins spéciaux dans la société, mais j'aimerais qu'une autre personne prenne les commandes de la cause afin de continuer la transmission des apprentissages au sein de la communauté. Ça apporterait de nouvelles idées, ce qui est toujours bénéfique. » Fin de citation. Je profite de sa remarque pour lui demander comment est le soutien envers les personnes en situation de handicap à Ganawagé, et de quelle façon les choses ont progressé depuis son enfance. Citation. « En général, » Les gens sont assez sensibles aux besoins des personnes vivant avec des limitations. Nous sommes une communauté tissée serrée où tout le monde se respecte. Il y a aussi plusieurs personnes avec des besoins spéciaux dans la réserve. C'est donc une réalité assez commune et la plupart des gens ont dans leur entourage une personne vivante avec une forme de limitation ou une autre. Il y a par contre encore de la sensibilisation à faire au sujet des espaces de stationnement réservés, par exemple, car ils sont régulièrement utilisés par du monde sans handicap. Les gens devraient être plus sensibles à ça, car on est une petite communauté. Il y a maintenant de la publicité à la radio locale pour aviser la population de laisser ces espaces aux personnes en situation de handicap à qui ils sont destinés. Citation « Mais les choses s'améliorent tout de même. Lorsque j'allais à l'école, je devais quitter la réserve à 7 heures pour revenir à 17 heures afin d'aller étudier à Montréal. J'aurais aimé pouvoir faire ma scolarité dans la réserve, mais il n'y avait aucun service pour les personnes avec des besoins spéciaux comme moi au centre d'éducation local, alors qu'aujourd'hui, toutes les écoles de Gunnawagé sont accessibles. L'ancien directeur du Gunnawagé Education Center était très engagé à rendre les lieux accessibles et la directrice qui l'a remplacée a continué son travail, ce qui a conduit à plusieurs améliorations pour les personnes vivant avec des limitations. Il y a aussi un projet de maison de répit pour les proches aidants qui est en train de se réaliser dans la réserve et auquel j'ai aussi participé. Il y a une volonté d'améliorer les choses et c'est un bel accomplissement pour moi d'avoir fait partie du processus et d'avoir été à ma façon un acteur de changement. Fin de citation L'inclusion à longueur d'année Michael Dell a su profiter de ses tribunes pour faire bouger les choses. Il a notamment été un rouage-clé dans l'acquisition d'un autobus adapté pour la réserve au bénéfice des personnes en situation de handicap. Citation « Je me suis investi à fond pour cet autobus. Plusieurs personnes me disaient que nous étions une trop petite communauté pour avoir un tel véhicule et je leur répondais que ça devait se faire » afin que les personnes avec des besoins spéciaux de la réserve puissent profiter d'une meilleure offre de transport adaptée. J'ai tenu mon bout et l'autobus a été acquis à l'été 2021. » Fin de citation. Michael est par ailleurs moins adepte des événements tels que la semaine des personnes en situation de handicap. Citation. « On a déjà eu un rendez-vous annuel du genre, mais je demandais toujours pourquoi on avait besoin d'une telle semaine, parce que lorsqu'on vit avec un handicap, on ne l'a pas pour une semaine, on l'a pour la vie. On devrait promouvoir l'accessibilité et travailler à l'inclusion en tout temps. Ça devrait aller de soi. Lorsque j'avais mon émission de télé, j'avais invité un des animateurs de la station K103,7 à passer une journée en fauteuil roulant avec moi afin de le sensibiliser aux défis et aux obstacles auxquels je devais faire face au quotidien. On avait filmé et diffusé le tout à la télé. Le type m'avait dit avoir trouvé son expérience difficile alors que je faisais paraître ça simple à ses yeux. Et c'est vrai, car je ne m'apitoie pas sur mon sort. Je saisis ce que chaque journée a à m'offrir et je profite de la vie du mieux que je le peux. » Fin de citation. Lorsque je m'informe de son point de vue sur le racisme systémique dans le milieu de la santé, Michael parle plutôt de problèmes de communication sur la base de son expérience personnelle et des échos qu'il a entendus dans la communauté. Comme les gens de Ganawhangay ne parlent pas français, ça rend parfois la communication difficile avec certaines ressources du milieu hospitalier, dit-il. Je termine notre entretien en demandant à Michael ce qu'il aimerait le plus voir changer si on lui donnait la possibilité d'apporter une amélioration importante à ses yeux. Sa réponse est instantanée, citation, « qu'il y ait plus d'occasions de travailler et de s'accomplir selon leurs souhaits pour les personnes avec des besoins spéciaux et que notre voix soit considérée. Je fais partie d'un groupe de promotion des droits des personnes en situation de handicap depuis l'âge de 18 ans et les questions qui nous concernent passent souvent en second. On dépend aussi de la volonté des instances publiques avec lesquelles on doit composer. » le nouveau directeur du ganawage Chagotia takenas Community Services, KSCS, est très sensible aux questions d'accessibilité et d'inclusion. On le sent à l'écoute de nos besoins. Je suis bien conscient qu'on ne peut pas changer les choses du jour au lendemain, mais on doit faire des pas quelque part afin qu'elles progressent petit à petit. Avec les écoles locales devenues accessibles, l'acquisition de l'autobus adapté et la réalisation prochaine de la maison de répit « On voit maintenant que les choses s'améliorent et ça doit continuer ainsi. » Fin de citation. Michael Dell, bien qu'il n'ait plus ses tribunes médiatiques, compte bien continuer de faire partie du processus et de veiller au grain afin que les améliorations se poursuivent dans sa communauté. Sa flamme pour la cause est toujours vive et nul doute qu'elle saura encore l'animer longtemps afin qu'il demeure une voie d'impact pour que les choses changent à Ganawhage dans le but d'offrir une meilleure qualité de vie aux personnes avec des besoins spéciaux. Source Note 1. Statistique Canada. Enquête auprès des peuples autochtones 2017. Note 2. Statistique Canada. Enquête canadienne sur l'incapacité 2017. C'était Sur la piste du handicap chez les Autochtones… Michael Dell, une voix d'impact pour les personnes avec des besoins spéciaux à Ganawagi. Un texte de Christian Séguin, paru dans l'édition Été 2023 de la revue Paraquad.